0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe El tic-tac de Bellido Una bomba de tiempo en el Ejecutivo Ricardo Belmont, un peruano que como muchos está acostumbrado a vivir de su floro, Entrevistó hace unos días al premier Guido Bellido luego de trascender que le había lanzado un comentario agresivo solo falta que te violen— a la congresista Patricia Chirinos. Bellido negó haber mencionado tal frase y hasta allí podría tratarse de un —él dijo, ella dijo. Es curioso, sin embargo, que ningún testigo presencial de aquel intercambio haya sido igual de categórico y lo haya desmentido. Pero incluso si el reclamo de la congresista Chirinos hubiera sido una alucinación suya, lo que Bellido soltó con Belmont es igual de inquietante. Utilizó los mismos argumentos que los misóginos abanican cuando sus víctimas encuentran el ánimo para señalarlos. Bellido dijo que se lo debió haber imaginado. Es decir, una versión al paso del gaslighting, aquel ejercicio de manipulación por el cual un hombre induce a una mujer a dudar de su propio criterio. Bellido se preguntó también por qué Chirinos no salió a denunciarlo inmediatamente en vez de esperar a una interpelación. Es decir, creerse en el derecho de saber cuándo una víctima debe estar lista para compartir su experiencia, o por lo menos, imaginar que toda persona tiene un interruptor que se enciende a voluntad para confesar sus humillaciones y negar los complejos procesos por los que toda víctima transita. Bellido, finalmente, dijo que las mujeres deberían pensar en sus padres o hermanos varones antes de salir a acusar a cualquier hombre, es decir, que no se debería mancillar con acusaciones al género masculino porque la mitad de nuestros cromosomas provienen de ellos. Como era de esperarse, Belmont no solo no fue crítico con el primer ministro, sino que luego de lavarlo, lo enceró para tratar de dejarlo reluciente. Abro comillas. Los hombres estamos limitados cuando se trata de decir un piropo. Cierro comillas. Esa fue su amarga queja. Poniéndonos cínicos, podríamos hacer de cuenta que lo anterior no es importante. Diríamos que en un país machista como el Perú, donde, empezando por Belmont, son muchos quienes piensan igual que Bellido, pues tenemos un primer ministro que representa a gran parte de su población. ¡Qué novedad! Si el machismo nos ha gobernado siempre, ¿por qué vamos a utilizar esa carta ahora? Como el mismo Bellido dijo en la entrevista, abro comillas, hay retos políticos y cosas más importantes, cierro comillas. Pero si el machismo es una triste tara que nos unifica, un sentimiento no menos fuerte también aglutina a los peruanos. Y tal sentimiento es el antiterrorismo. Que Bellido haya aceptado en su gabinete ministerial a Iber Maraví, quien, según terroristas confesos, fue mando de sendero luminoso a inicio de los 80, es digno de escándalo. Este no es un delirio de la derecha, que es como Abellido le gusta manipular maniqueamente los acontecimientos, sino que es un hecho investigado por Ángel Paez, un periodista experimentado a quien nadie puede señalar como instrumento del liberalismo. Igual de escandaloso es que el 3 de mayo de 2020, un año antes de soñar con convertirse en premier, Guido Bellido reseñara en su Facebook el libro Ayacucho, Hambre y Esperanza, de Antonio Díaz Martínez, sociólogo rural, miembro de Sendero Luminoso, que muriera en el penal de Durigancho durante las masacres de junio de 1986. Del autor, Bellido dice que fue, cito, un militante comunista probado que dio su vida por el partido y la revolución. Si Rosita. Hasta este párrafo, siendo benévolo, podría entenderse una admiración romántica hacia el autor y no necesariamente una apología directa al terrorismo. Recordemos que incluso Alan García mostró admiración por la militancia senderista en un discurso en 1988, cuando dijo «Abrosita, esa es gente que merece nuestro respeto». Y mi personal admiración, porque, quierase o no, son militantes. Cierrocita. Si Pero cuando luego Bellido escribe que el Partido Comunista del Perú fue transformado, a Rosita en máquina de combate, iniciando la invencible guerra popular que con altos y bajos se desarrolla imparable hasta el día de hoy, Cierrocita, si se entenderá que la indignación se me haya levantado junto a mis pocos pelos. La ineptitud de un funcionario puede ser discutida desde distintos modos de apreciar la vida. Una receta que es válida para unos puede ser un esperpento para otros, y la medición de resultados como veredicto puede tardar en imponerse pero hablar con admiración en la actualidad de una máquina de combate que destrozó a nuestro país sin discriminar a pobres de ricos no es digno, ni por asomo, de alguien que participa de los destinos de la nación que tratamos de construir. Ante todo lo anterior, el presidente Castillo permanece en silencio, es decir, se comporta como un cómplice con una oposición con la mira bien puesta y el gatillo ligero, y una ciudadanía como la peruana que tiende a bajarle el dedo a sus gobernantes con menos pereza que en otros países, ¿cuánto tiempo más tomará antes de que esto le reviente y haga volar su sombrero? Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua.